0: Bevor dieser Podcast offiziell startet, hier noch ein kleiner Hinweis, um den mittelschwer gegebenen Wahnsinn dieser Folge verstehen zu können. Zu Wiebke und Markus hatte ich vor der Aufzeichnung gesagt, dass das Thema des Podcasts begrabene Träume lautet. Ich hatte aber gleichzeitig vor, ja mal herauszufinden, wie die beiden denn auf Bullshit-Bingo reagieren. Was machen die, wenn ich völlig aus dem Zusammenhang gerissene Fragen stelle und die dann auch noch mit total unpassenden Fremdworten garniere, die trotzdem schlau klingen sollen? Denn da wir ja immer alles eins zu eins in einem Stück aufzeichnen, konnten die ja auch nicht mal sagen, äh, drück mal bitte kurz auf Pause. Sag mal Sven, hattest du einen Schlaganfall? Nein, hatte ich nicht. Aufgeklärt habe ich das mit dem Bullshit-Bingo übrigens auch erst am Ende der Folge. Ja, nun denn, hier kommt das Ergebnis dessen. Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Mir geht das immer noch so auf den Sack. Was? Ist die Klima. Ach komm, das da ist, doch ist so schön. Da ist so ein Spoonman drin, der mit zwei Löffeln Dick, irgendwie Dick, 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 diesen Tisch. Ich finde,
1: dieser Dick, Sound Dick. beschreibt so uns alle drei.
0: Leider ja. Im, im gesamten Wahnsinn mhm. würde ich sagen, ja. Mit ja. uns drei sind übrigens gemeint Wiebke Schröder, Hallo. Markus Oesterle und meine Wenigkeit Sven Häberle. Hallo ja. Bolle, unser Hund ist auch heute noch Der dabei. Der Studiohund. Äh, kriegt aber irgendwie ein Leckerli nach dem anderen, damit er einfach keine Geräusche von sich gibt. Außer Kaugeräusche, die aber von unseren Mikrofonen hoffentlich nicht aufgenommen werden. Bolle lebt jedenfalls <lacht> gerade ihren Traum.
1: Ich auch. Kann man so
0: <lacht> Was für eine Überleitung <lacht> Sven auch, Ich finde auch. Denn es soll heute tatsächlich um begrabene Träume gehen. Mm. Oder für unsere englischsprachigen Zuhörer. <lacht> Was? Ja. Wie heißt es? Keeping the dream alive. Nein, nein, nein. funeral for, for a dream. dream. Schön. So. Übrigens kann man natürlich in 17 Sprachen unsere Homepage äh, umstellen, Google kann das, mhm. die da auch mal gleich zu Anfang erwähnt werden soll. Hübsche Homepage, die neuesten Folgen sind da immer abgebildet, was wir so in Zukunft planen, worüber wir nachdenken, auch die Themen und so weiter. Natürlich könnt ihr uns da übers Kontaktformular auch wissen lassen, wenn ihr mal Teil dieser Sendung sein wollt, das Gibt's kann ja durchaus sein. Formular. Wir haben ein Kontaktformular, tatsächlich, ja. <lacht> okay. äh, da können Sie und, Ihre
1: Daten hinterlassen. Und das kann man <lacht> uns finden. uns gar nicht groß umstellen von der Moderation her.
0: <lacht> ich bin mitten in der Werbephase, Leute. Entschuldigung. So. Und das kann man finden <lacht> unter www.duedelhalbundhalb.de. <lacht> da muss man auch noch was machen. irgendwie. Duedel ist irgendwie…
2: Die Umlaute und das Internet, das wird <lacht> für immer eine Feindschaft bleiben. Wobei ich gelernt habe, dass es mittlerweile geht. Du kannst, du kannst äh, Ö und Ü, ja. Aber es ist viel lustiger, wenn man sagt, du edelhalb und mhm. halb.de als Dödel, weil es genau. ist ja Übrigens, auf unserer äh, Homepage werden wir auch nicht zensiert, wie unter anderem bei Apple Podcasts. Es ist eine, da starb ein Traum in mir. Die einmal, sternchen, sternchen Sternchen, Einmal vertreten zu sein,
0: sichtbar für alle auf Apple Podcasts und dann steht da D-Sternchen, Sternchen, Sternchen, Öl. Also ja. das Ödel in der das Mitte Schubladen ist denken. komplett weg. Mhm. ja. Und damit bitte, wir haben doch oh. niemals an das Gemächt gedacht, als
2: wir den Namen kriegen. Du, du hast den Namen rausgesucht und du hast nicht an das Gemächt gedacht, ausnahmsweise. ja. Okay. okay. Wieso legst du dich jetzt eigentlich hin? Weiß ich nicht, ich finde es total bequem gerade. Okay. Ich bin ich auch Mausilein.
1: Hauptsache du hast auch noch die richtige Ansprechhaltung. Für unsere Zuhörer. Immer. Bis noch bei der Sache. Es
0: geht um Träume. Könnt ihr von euch behaupten, dass es diese partizipielle Partizipanz gibt? Woran? Partizipanz, woran? Wir müssen
1: aufhören, wenn du nicht beim Thema bleibst. Was? Wir müssen aufhören, wenn
0: du nicht beim Thema bleibst. Nein, der Punkt ist doch folgender. Ihr habt bisher noch nichts dazu beigetragen, <lacht> zum aktuellen Thema. Das ist alles drei Minuten. Und drei Minuten sind im gedödelt. Internet eine Ewigkeit, also wenn wir da nicht liefern, sind wir raus. Wie wollen wir jemals in die Spotify Hot
2: 100 Podcast Charts <lacht> entern, wenn ihr in drei Minuten nichts liefert? Naja, Felix Lobrecht schafft es auch in einer Stunde nichts zu liefern. Oh, Von da da ja. hat aber die Nummer eins jetzt mal angegriffen. Ja, ja, Von ganz unten hochgeschossen. Das sollten so wir nicht tun, weil das hat nichts mit Träumen zu tun. Am Goliath in die Wade gebissen gerade. Aber warum bist du da so ambivalent? Weiß ich nicht. Ich finde, ich find, muss ich jetzt übernehmen? Wir reden jetzt nicht was? über Felix Lobrecht. Nein, wir reden über Träume. Ja. Ich finde und jetzt das kommt jetzt total großkotzig, glaube ich, rüber, was ich jetzt sage. Ist mir jetzt egal. Mhm. Ich finde, dieser Podcast und nicht nur, weil ich Teil des Ganzen bin, hat es verdient, den Traum zu leben, nämlich in die Spotify Top 100 zumindest auf. Platz 100 zu kommen, und um daran zu kratzen.
0: Ihr wisst aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir den auch diesen
2: Traum zu Grabe werden tragen ja, müssen, aber eine relativ hohe ist. Aber ich finde es wichtig, dass man Träume hat. Weil wenn du keine Ganz Träume richtig. hast, dann hast du kein Ziel und dann steuerst du auf nichts hin, sondern treibst einfach nur wie so eine Holztür im Ozean, wo sich dann Kate Winslet und Leonardo DiCaprio drauflegen und einer davon runterrutscht und dann tot ist. Und das ist nicht schön.
0: Da hast du recht, mein Lieber. Ja, aber es ist doch immer eine Spiegelung dessen.
2: <lacht> ja, du sagst irgendwelche Sätze völlig zusammenhanglos. Worauf willst du hinaus? Hm? Nein,
1: Und dann wird deine Nase wieder so <lacht> schweinchenmäßig hoch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass was? die Nase immer so hoch geht? Dann.
0: Wie soll ich meine hochgehende Nase selbst sehen können? Ich weiß nicht. Wenn meine Augen Hat dir das noch nie jemand gesagt? Sind?
1: <lacht> dass die Nase so schweinchenmäßig wird? Pass auf! Jetzt gleich siehst du
0: richtig. Kann das gar nicht <lacht> glauben.
2: Aber was Nein, ist eine Spiegelung? Wovon? Was? Kein Mensch hat was von... 5 Minuten Spiegel. 33. Hast du gesagt. Nonsens. Du hast doch gerade gesagt, es
1: ist auch eine Spiegelung von... Oder was hast du gesagt? Nein, habe ich nicht. <lacht> da Schade, dass wir nicht zurückspulen können.
0: Nein, der Punkt ist ja, wir nehmen hier ja tatsächlich eins zu eins auf, was passiert. Das wird ja nicht bearbeitet, das wird nicht geschnitten und so weiter und so fort. Was war deine das heißt Frage? also, wenn Markus in irgendeiner Form Erinnerungsaussetzer oder sonst was hat, dann sind die drin. Das ist so.
1: Ich wollte als kleines Mädchen Nixe werden. <lacht>
2: Sorry. Ich Ihr seid, ich seid so darauf, bescheuert. Ich Nein, kann darauf nichts sagen. Ich, <lacht> willst du elaborieren? Ich wollte
1: Nixe werden. Ich habe vorm Einschlafen, wollte ich davon träumen. Und äh, mein erster Gedanke, wenn ich aufgewacht bin, da war ich drei oder vier Jahre alt, äh, habe ich geguckt, äh, ob ich schon einen Fischschwanz habe. <lacht> <lacht> Ihr seid so bescheuert. Sorry. Wirklich wahr. Das habe ich als kleines Mädchen, ich weiß ich weiß ich nicht, weißt du, weil, ich, weil weißt du, ich das Märchen von Hans Christian Andersen, mh. die kleine Meerjungfrau, das war mein Lieblingsmärchen und ich habe ganz viel Meerjungfrauen gezeichnet und das war, hatte für mich eine ganz besondere, ich habe auch eine ganz besondere Affinität zum Wasser. Äh, deswegen der Bezug dazu, dass ich unbedingt Nixe werden wollte. Wenn ich gefragt äh, wurde, kleine Kinder werden ja oft gefragt, was willst du dann werden, später mal Nixe.
0: Wenn du das nächste Mal an dir runterguckst, also, auch in der Beschreibung. Nenn's Guck ich,
1: ob der Schwanz schon da nein, ist.
0: nenn's bitte einfach Flosse. Das ist für uns alle besser. Was habe ich gesagt? Fischschwanz. Fischschwanz.
1: <lacht> oh Mann, ey, seid halt so blöd, ey. Das ist. Das ist. Und. Das ja, wolltest ist, du nicht Indianer oder Kauber, nein, Urlauber, Kosmonaut oder sowas werden?
0: Nein, natürlich nicht. Ich kann deine perpetuelle Indulgenz nicht mal
2: nachvollziehen. Da geht's schon mal los, ja? Bei mir war es tatsächlich äh, Polizist. Und ich weiß nicht warum.
1: Auch zum Fasching?
2: Ich war, also das erste Mal, wo ich bewusst verkleidet war, war ich ein Marienkäfer. Ich glaub, das meine, das Jeder meine, war mal ein Marienkäfer. Meine Mutter total süß fand, mich als Marienkäfer Natürlich. zu verkleiden. Wobei ich die Fotos gesehen habe mal und ich sah tatsächlich leicht knuffig aus, das muss ich sagen. Aber ich wollte tatsächlich Polizist werden. Ich fand es, ich fand es immer einen tollen und, und ehrwürdigen und wichtigen Beruf. Ich glaube, das war Würde.
1: Das. In Würde, du wolltest in Würde <lacht> altern als Polizist. Nee, es war nur du.
0: Tatsächlich. Ich, also meine Kindheit war so glücklich ausgefüllt, dass ich also... Dass du nicht, keine Träume hattest? Nein, ich musste mich gar nicht in irgendwelche Fantasie-Aphorismen äh, äh, entfliehen, um zu sagen...
1: Um ein, ein Fabelwesen zu werden.
0: Nein, um zu sagen, irgendwie ich muss jetzt irgendwie mich aus meiner, aus meiner Unseligkeit befreien, indem ich irgendwie dies und jenes sein möchte. Äh, also also diese Sachen hatte ich nicht. Ich wollte auch da nicht in irgendeiner Form Cowboy-Indianer-Weltraumpilot äh, oder sonst was werden. Ich, Sondern? Ich, ich war so... Sven im Wald, das war gut, wie es war. Also ich wurde <lacht> da auch nicht verschleppt und verbracht. Ich bin da war Sven im Wald, was
1: ist das eigentlich? Das ist, klingt so wie ein, nein, ein Kind, was Banane ist. Ich, nein, ich war das Kind. Ich war der Sven im Wald. Nein, ich war das
0: Kind einfach im Wald. Der Waldrand war direkt neben unserer Gehöftung und mhm. da bin ich rein und da habe ich irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, mit mir gespielt, aber ich war schon allein. Also von daher, ihr wisst, wie ich es meine. Ich habe da auf dem Moosboden, habe ich ganze ganze kleine Dörfer aus kleinen Holzstöckchen gebaut. In echt jetzt? Ja, ja natürlich in echt. Und und Hast, und, hast und, du keine Freunde? Das war ein Einödhof. da okay. kann man
2: keine Freunde haben, weil da ist gar keine Nachbarschaft da.
1: Okay. Mhm.
2: Aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist es Würdest du rückblickend, Wiebke, sagen, dass der, der Traum, Nixe zu sein wenn man es psychologisch mal betrachtet, so sowas wie, ach, ich wollte irgendwie fliehen, ich wollte irgendwie jemand anders sein, ich wollte, ich, oder, oder wa, wa, ich war hat, das ja. überhaupt nicht der Fall?
0: Oh, und meine Frage obendrauf, wie kommst du mit dieser Plagiativität klar, die da drin steckt in diesem Wunsch?
1: Wie gesagt, die Affinität zum Wasser. <lacht> <lacht> ja. Nixe, Fabelwesen, immer... Ähm
0: die Flosse? Im ja, Buch konnte haben.
1: unter Wasser leben. Ich mochte das immer unter Wasser. Ich hatte auch immer Zeit meines Lebens ein Aquarium. Und ähm, das habe ich beibehalten. Irgendwann habe ich begriffen, dass ich nicht Nixe von Beruf werden kann. Das ist schon klar. Aber ich irgendwie dieses... Märchen, Hans-Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, die ist mir geblieben. Also das ist bis heute mein Lieblingsmärchen. Ich
0: meine auch zu wissen, dass äh, Nixe kein IHK-zertifizierter Ausbildungsberuf ist.
2: <lacht> Meinst du zu wissen? Mama, auch kein meine Fernstudium? Ich nicht, nicht, nicht mal an der Fernuni Hagen <lacht> und wir machen Bachelor? alles. Aber gab es bei euch auch im, im Erwachsenenalter einen Traum, wo ihr sagt, den wolltet ihr erfüllen und es muss ja noch nicht mal beruflich sein, es kann auch sein, ich wollte keine Ahnung mal einen Bungee Jump machen, aber es hat aus diversen Gründen nicht mehr funktioniert, weil nur noch ein Bein vorhanden ist und das andere nicht aushält oder, oder sonstige Dinge. Ich wollte
1: Sängerin werden. Ich wollte immer schon Sängerin werden. Ich hatte auch ganz früh schon musikalische Ausbildung, sowohl im Klavier als mit äh, mit zehn Jahren auch Gesang. Mein Bruder hatte eine Klavierausbildung und eine Celloausbildung. Wir wurden von zu Hause schon sehr musikalisch erzogen in diese Richtung. Und äh, für mich stand fest, schon mit ganz jungen Jahren, ich äh, will Sängerin werden. Und ich habe dann auch Gesang studiert im Fach Klassik und bin dann, weil ich einfach zu faul war, ich bin habe zu früh äh, angefangen zu studieren. Ich hätte erst einen Beruf lernen sollen und dann zum Studium. Ich habe einfach meine Studienzeit dazu benutzt, meine Jugend zu verlängern und habe das Leben genossen und habe dabei das Studium ein bisschen vernachlässigt. Dadurch habe ich einfach die Prüfungen, die die Qualifikation bringen, als Solosängerin zu arbeiten, habe ich verpasst. Sonst wäre ich an die Staatsoper Berlin gekommen und ähm, dann wäre ich klassische Sängerin geworden. So hat sich das zumindest meine Mutter für mich vorgestellt und ich habe das dann irgendwie übernommen und dachte, das wäre dann auch mein Traum. Und meine Lehrerin hat das immer noch unterstützt und hat gesagt, ja, du hast unfassbar viel Talent, aber du musst fleißig sein und das hat bei mir gefehlt, der Fleiß und die Ernsthaftigkeit, das durchzuziehen. Und dann habe ich irgendwann äh, gesagt, okay, Klassik ist nicht meins und dann bin ich in die Unterhaltungsmusik, habe dann noch eine Jazz-Ausbildung gemacht im Gesang und dann bin ich halt mit Udo Lindenberg auf Tour gegangen und dann habe ich meine eigenen Sachen gemacht, die ich dann irgendwann Mitte der 90er begraben habe, weil ich wusste, okay, das hat nicht wirklich funktioniert, weil was nützt dir ja ein Traum, wenn du nichts zu fressen hast. Mhm. Also das war irgendwie, ich konnte davon nicht mehr leben und äh, dann habe ich mich umorientiert und äh, habe nochmal, ähm, war in Nürnberg an der Journalistenschule und habe da nochmal drei Jahre gelernt und dann habe ich mich bundesweit beworben beim Radio und dann bin ich quer durch die Republik von Norden nach Süden quasi und habe, äh, meine erste Stelle war beim Berliner Rundfunk und mhm. äh, ja, da habe ich als Moderatorin gearbeitet und da konnte ich quasi das Gesangliche, ich wollte, ich wusste, dass ich immer was mit Musik weitermachen will. Und wenn ich mit der Stimme Singen, dann wenigstens mit dem Sprechen in, in Verbundenheit mit der Musik. Das war mir schon immer klar. Und dadurch, dass ich auch irgendwie beim Studium eine pädagogische Ausbildung hatte, wusste ich auch, dass ich das jemanden lernen kann. Mhm. Und deswegen habe ich auch heute noch Gesangsschüler, weil das, was ich damals gelernt habe, kann ich... Das habe ich so gefressen, dass ich das im Schlaf wiederkeulen und weitergeben kann. Also insofern habe ich von meinem Traum profitiert bis heute.
0: Okay, der Traum aber, wie du sagst, den hast du irgendwann begraben, auch weil du gesagt hast, man kann nicht davon leben oder man konnte nicht davon leben. Ich weiß aber tatsächlich von einigen öffentlich-rechtlichen Popschlagerwellen, die deinen Song aus den 90ern durchaus auch heute noch spielen. Ja, Gesetz in Fall, du fährst da gerade durch das Sendegebiet und du würdest das im Radio hören, dass die da deinen Song spielen. Ähm ist passiert. Ja, ja, eben. Und eingedenk der Tatsache, dass du das aber ja für dich abgehakt und begraben hast oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen darf. Wie geht's dir in dem Moment da? Ist es dann eher so ein romantischer Blick zurück, dass du irgendwie so denkst, ja, war eine geile Zeit und alles hat seine Zeit? Oder ist da dann schon auch viel... Wehmut in diesen 3,30, die dieses Lied dauert von mir aus. Wehmut.
2: Weil du es nicht verfolgt
1: hast? Selber? Weil ich es nicht verfolgt habe und weil irgendwie ich offensichtlich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Weil die Musik, die heute Juli und Silbermond macht, die habe ich in den 90ern gemacht und keiner wollte es hören. Und da hm. ähm, habe ich gedacht, mein Gott, irgendwie, das ist alles schon mal da gewesen und keiner wollte es und jetzt wird es gemacht und es wird mit einer Selbstverständlichkeit angenommen, und da komme ich dann wieder ins Hadern mit dem Alter. Ich bin einfach zu spät oder zu früh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich möchte heute keine Musik mehr machen, weil es einfach äh, ein Medium geworden ist, was was einfach zu undankbar ist. Das war früher einfach, mh, ich kann das nicht beschreiben, ich bin froh, dass ich in den 90ern aufgehört habe, weil das war alles abgegrast. Früher äh, haben die Plattenfilme unfassbar viel Geld für Künstler ausgegeben und da da wurden Videodrehs gemacht und irgendwie du wurdest eingekleidet und mit dir wurde Essen gegangen. Es wurde überhaupt nicht auf den Penny geguckt. Du hast Vorschüsse gekriegt für Platten und für Produktionen, das sind horrende Summen gewesen, die da über den Ladentisch gegangen sind mhm. und heute geben die Plattenfirmen kaum noch Geld aus für die Künstler und wenn, dann wird eine Single gemacht, nie ein Album.
0: Markus, wie würdest du das kaskadisch betrachtet bewerten?
2: Was hast du eigentlich mit den, mit den Fremdwörtern, heute? Ich höre nur Fremdwörter. Und kann man ja, nichts anfangen, aber ich antworte, auch wenn ich es gar nicht verstehe, die ist egal. Die Aphorismen kaskadisch einordnen. <lacht>
1: Und die Nase geht wieder hoch. <lacht> hör auf mit meiner Du drückst Nase. auch nach unten
0: jetzt. Ja natürlich, aber ich will ja nicht, dass die Nase äh, Schweinchenlöcher
2: macht.
1: Wie das, Nein, ich mein, das wie war das eine ernsthafte Frage. Ja, ja, ich,
2: ich verstehe. Ja. Kannst du mit Kaskade auch was anfangen? Ja. Nein, aber ich äh, werde die Frage drumherum beantworten, um das Kaskadische. Ich weiß nicht, du hast vorher was Schönes gesagt, das mit den Eltern. Ich glaube, das ist ganz häufig auch so ein Ding, dass Eltern so... Ähm, Extensisch ihre Träume auf die Kinder ausbreiten, ja. um sich selber dann so ein bisschen auch zu verwirklichen oder zu sagen, naja, ich habe es zwar nicht geschafft, aber mein Kind hat das dafür für mich erreicht. Das ist ja dieses ganze Ding mit ähm, jung, jung, jungen Mädchen und Buben, die Schauspieler werden oder die bei DSDS vor die Kamera gezerrt werden, aber der will das ja. Das macht ihm total Spaß und du siehst dem Kind an. Nee, das Kind hat eigentlich so ins
0: Schwäbische driftet, wenn er versucht, irgendwelche Menschen zu imitieren. Das ja, aber bei mir,
1: ja, bei, mir war das, äh, bei mir war das ging Hand in Hand. Also meine Mutter hat sich schon verwirklicht, sie wollte selber Sängerin werden und hat das irgendwie nicht gepackt, weil es finanziell nicht zu stemmen war mit neun Kindern.
2: Aber hast du das gemerkt, dass es so ist und hast dann dich irgendwann damit abgefunden oder hast du dich irgendwann, gab es eine Zeit, wo du dich gewehrt hast und gesagt hast, naja, das ist zwar schön, wenn sie das will, aber ich habe eigentlich keinen Bock drauf und ich mache es nur ihretwillen.
1: Das Klavier habe ich nur ihretwillen gemacht, weil sie immer gesagt hat, ja, du bist so musikalisch, du bist nur faul und irgendwie. Äh, und ich habe das dann, ich habe immer, bin immer dagegen angegangen, weil ich eh so ein Typ bin, der irgendwie gerne widerspricht. Mein Bruder hat sich da ist eher so wie ein Zinssoldat, der hat sich damit abgefunden und hat dann gemacht, was man von ihm verlangt hat. Aber ich war da immer so einer, der dagegen gehalten hat. Aber letztendlich auch heute profitiere ich letztendlich davon von der, von dem Druck meiner Mutter in die Richtung Musik, weil auch heute unterrichte ich im Fach Klavier, auch wenn ich nach der Ausbildung 20 Jahre nicht gespielt habe, es ist einfach drin, es ist wie Fahrradfahren, du verlernst es nicht, du verlernst zwar die Fingerfertigkeit in Sachen Klavier und deswegen kommst du da auch relativ schnell wieder rein, aber mit der Singerei, das ist einfach ein Traum, den ich nicht zu Ende geträumt habe und nicht zu Ende gelebt habe, aber ich weiß, dass die Zeit vorbei ist und man es nicht zurückholen kann und das ist auch was mit dem Alter zu tun hat. Und ist da ein Zwang da, dass man das zu einem pittoresken Ende bringen will? Frei nach Alter, was ist, <lacht> hey, Alter, so was ist los, das mit, das los mit deinem pittoresken irgendwie? Setz mir ein anderes Wort dafür bitte ein, ich dreh durch. Nein, schön.
0: Das, nein, das, du weißt, was pittoresk ist. Ja, heißt. schön. Ja, dass man das zu einem schönen Ende bringt, dass man einfach sagt, okay, ich, ich habe das zwar für mich abgesetzt und abgehackt und ich bin dann jetzt auch fein damit, also frei nach dem Motto. Nein, dass, diese, dass diese Wehmut gar nicht
1: ist. Ich bin spielt. nicht fein damit, ich bin wütend. Dann bist du aber noch nicht in der pittoresken Phase, in der nein, du sein Nein, bin ich solltest. nicht. Egal, äh, äh, nein, ich bin auf alle Fälle nicht in der pittoresken Phase. Ich bin noch in der Wutphase, wo ich irgendwie, wenn ich was höre von jungen Leuten, wo ich sage, die kriegen ihre Chance und ich nicht. Also, da bin ich noch wie so ein bisschen bockig. Aber ist es nicht
2: so, dass man, das ist total, also ich glaube, es ist wichtig, dass man Träume auch begraben kann, weil das ist ja auch Umgehen Du weißt ja, mit, wie
1: gerne ich sehe, singe.
2: Ich weiß, wie gerne du singst und wie gut du singst.
1: Und. Deswegen nervt mich das, dass ich nie eine Chance, eine richtige Chance bekommen habe.
2: Aber du hast ja in anderen Bereichen eine Chance, ja, die du sehr ich gut hab, auch ergriffen hast. Ich habe
1: ja auch irgendwie meine zwei Platten gemacht, die dritte leider nicht veröffentlicht, aber die zwei Platten gemacht, die äh, für meine Begriffe zu der damaligen Zeit äh, erfolgreich waren in Sachen Deutsch, weil es gab damals noch nicht so viel deutschsprachige Sänger. Ähm, heute ist das ja anders. Und äh, immerhin Platz 61, fünf Wochen lang in den Charts, da standen die Leute in den Plattenfilm schon Kopf. Also da... Äh, weil da waren Michael Jackson etc. pp. Solche Leute waren, Madonna und so weiter, waren in den Charts und an denen bist du eh nicht vorbeigekommen. Und danach hat sich das ja immer gerichtet. Nach den Airplays, die du hattest im Radio. Und nach den Verkäufen und insofern waren deutschsprachiger Künstler in den in, in den Top 100 erstmal, war schon irgendwie, ja, das war schon eine Party wert.
0: Die Frage aber trotzdem, die ich habe natürlich, was ist die Intention im Sinne von, willst du, weil du könntest ja dein Glück irgendwie komplettieren indem du einfach sagst, okay, dann stelle ich mich auf eine Dorfbühne und beglücke die Menschen mit Gesang auf der Bühne. Oder ist es schon dieser Fame, um den es da geht, dass man einfach sagt, okay, aber nur mit einer richtigen Platte und in der ZDF-Hitparade hast du auch den Fame, der offensichtlich zu diesem Bild dazu
1: zu gehören scheint. Ich möchte gern ein Musikprojekt für mich, was auf mich zugeschustert ist, womit ich mich komplett identifizieren kann. Ich möchte eine Band, ich möchte auftreten, ich möchte keine Hallen füllen, ich will keinen Plattenvertrag. Das habe ich alles gehabt, das braucht man alles gar nicht. Ich möchte einfach nur das Erlebnis des Sängers haben, des Vortragens haben, des, äh, des sich Präsentieren haben. Ich bin einfach eine Bühnensau und äh, ich konnte mich eigentlich nie richtig ausleben. Ich hatte zwar viele Live-Konzerte mit Edo Zanki damals auch und auch alleine eine Tour. Also es ist schon etwas, irgendwie was man entweder liebt oder überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Und für mich ist es das Ein und Alles, wenn ich auf die Bühne gehe und dann geht das Licht aus und bam und ich kann das machen, was ich für mich, wo ich sage, das kann ich am besten.
2: Aber du hast ja im Radio auch eine Bühne jede Woche in, in der Sendung, mhm. wo, wo Menschen dir zuhören, wo Menschen auf dich reagieren, positiv oder negativ ist egal, aber zumindest nehmen sie dich als Person an, lassen dich in ihr Leben, indem sie dir zuhören und dann auch eine Reaktion zeigen. reichte das nicht? Nein. Sie singt ja nicht. Aber Selten. Warum, warum ist dir Singen so wichtig?
1: Weiß ich nicht, weil es aus der Seele kommt.
2: Sprechen nicht?
1: Nee, das ist für mich so ein Bedürfnis, ich kann mich am besten über äh, Singen ausdrücken.
2: Hast du die Songs selber geschrieben, die mhm. Texte? Mhm. Das heißt, du hast immer in den Platten, die du veröffentlicht hast, auch sehr viel von dir selber reingepackt. Das bin ich. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine CD von dir damals anhöre, mhm. dann bekomme ich quasi die Wiebke von mhm. vor… Von Jahr. 1992 und
1: mhm. 1994.
2: Wenn du dir heute einen Aircheck von dir anhörst aus der damaligen Zeit, hast du dann dasselbe Gefühl oder ein ähnliches Gefühl wie bei der Musik oder ist es was Nein. komplett anderes?
1: Das ist für mich oberflächlich, weil das nichts von mir ist. Ha,
2: huh. again, interesting.
0: Ich hätte eine Frage, die für mich wichtig ist, um das Ganze auch verstehen zu können. Oft begräbt man ja äh, Träume gar nicht offiziell, sondern äh, irgendwann merkst du halt, hm. Irgendwie gibt es gerade keine Möglichkeit mehr, diesen Traum irgendwie weiter mhm. zu verfolgen oder zu neuem Leben zu erwecken. Aber gerade wenn wir jetzt die Zahlen 92 und 94 gehört haben, ja, dann mag man ja mal ein paar Jahre Pause danach haben. Und da ist man ja aber schon wahrscheinlich noch getragen von dem Gedanken, naja, ich muss nur dieses Setting hier ändern, da ein bisschen an den kleinen Schrauben drehen und dann bin ich 98 mit dem neuen Ding wieder da. Also da ist ja offiziell bei dir selbst innerlich noch nichts beerdigt. Ich kam 96 Hattest
1: mit dem dritten Album, was leider nicht mehr veröffentlicht wurde, weil es nicht den Anforderungen der Plattenfirma entsprach, weil es in eine Musikrichtung ging wie Silbermond und Juni. Mhm. Und ähm, die Plattenfirma hatte sich etwas die anderes aber vorgestellt.
0: Fürs Protokoll damals noch gar nicht gab. Nein. Silbermond und Juni mhm. kamen die, ja später.
1: Die kamen ja später. Na klar. Ja, genau. Ich hatte quasi äh, revolutionäre Musik. Äh, die Texte waren für die Plattenfirma zu depressiv und äh, zu negativ. Und äh, sie wollten in eine völlig andere musikalische Richtung. Und ich wollte eben in die Richtung äh, Deutsch, Rock, Pop. Das wollte man nicht und deshalb gab es keine Vermarktung dieser Platte. Es gab keine Fernsehsendung, die man akquirieren konnte. Und man saß quasi in der Sitzung, im Meeting und wusste nicht, was mache ich jetzt mit dieser Platte? Wie bringe ich die jetzt an? Mann Dadurch, dass es keine ähm, Fernsehsendung für diese Platte gab, hat man gesagt, okay, äh, unsere Wege trennen sich. Mhm. Und äh, das war für mich ganz, ganz schwer, weil ich habe da drei Jahre an dieser Platte gearbeitet. Wirklich mit Songs, eigenen Songs geschrieben, mit den Musikern, wie das so ist, im Park gesessen mit der Klampe irgendwie und äh, uns da und äh, es ist ja auch so ein bisschen Seelenkarussell und es ist so ein bisschen irgendwie die Hose runterlassen, wenn man eine Platte schreibt, sowohl Text als auch Musik, es ist einfach von einem selbst, das, äh, wenn man das selber nie gemacht hat, dann kann man das vielleicht auch nicht so nachempfinden, aber es ist ein großer Teil von einem selbst, den man da abgibt, den man preisgibt und ähm, das dann plötzlich nicht zu veröffentlichen und das liegt dann brach, das liegt bei mir zu Hause und wenn ich das heute höre, dann äh, könnte ich nur noch brüllen, weil es so weh tut einfach und ähm, ja, das ist einfach schwer und äh, viele sagen, ja warum singst du nicht und warum hast du nie wieder angefangen, weil einfach die Zeit weiterläuft und man selber sich in eine andere Richtung bewegt. Ich habe dann einfach… Äh, die Umlaufbahn gewechselt. Ich habe dann auch meinen Sohn bekommen und äh, für mich war klar, dass die Priorität in dem Fall auf meinem Sohn liegt und ich äh, die musikalischen Interessen zurückstelle. Aber tief in meinem Inneren war für mich immer klar irgendwie, dass das eine Wunde ist, die offensichtlich nie zugehen wird, richtig. Und bis heute nicht. Und das ist einfach ein Traum. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann sage, mein Gott, warum hast du nicht irgendwie, bist nicht dran geblieben und es wäre doch noch was geworden und was weiß ich was, das ist alles hypothetisch. Ich habe mich damals so entschieden und äh, ob es falsch oder richtig war, ja mein Gott, irgendwie das...
0: Ich äh, wollte gerade sagen, also die im Antwort Grunde gibt genommen es nicht. kann man ja
1: die Frage stellen, was würde dich daran hindern, ich bin zu alt, um, um auf den Podcast vom, vom letzten zu kommen. Ich, äh, ich möchte in Würde altern und ich möchte nicht irgendwie, jetzt überlegt ihr das mal, 1996, wir haben jetzt 2021, 2022, wie viel Zeit dazwischen liegt. Es ist einfach zu viel, das ist das Ablaufdatum, das ist wie beim Lebensmittel, es ist abgelaufen. Mhm. Aber weißt du hast du, doch mittlerweile
2: viel mehr Möglichkeiten auch, glaube ich, als... Ähm, in Anführungszeichen, ältere Künstlerinnen trotzdem noch, weil die Wege einfach auch vielfältiger geworden sind, Musik rauszubringen, dann natürlich, es teilt sich, der Kuchen teilt sich auf viel mehr Leute auf, das heißt, die Stücke sind kleiner, das ist natürlich schon klar, was auch die Kohle angeht, das sagen Sie auch alle, wenn ich irgendwie als Künstler für, ich glaube, einen Euro irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Streams bei YouTube Music brauche, um überhaupt ein bisschen Kohle zu kriegen, dann ist es schon eine Hausnummer, also die, die Maschine im Hintergrund, die Marketingmaschine muss sehr gut laufen und vor mhm. allem sehr breit laufen, damit da überhaupt irgendwas reinkommt. Aber trotzdem könntest du es, wenn du wolltest, ja machen, das Publikum vielleicht kleiner, aber du hättest die Möglichkeit, die du vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht hättest. Weil die Frage natürlich auch bei mir irgendwie noch auf der Platte liegt,
0: ähm, um mal in diesem Musiktermini zu bleiben, ja. äh, ob es tatsächlich auch so ist, dass jetzt so viel Zeit vergangen ist, weil du schon auch so ein bisschen gedacht hast, oh, ich habe jetzt meine Komfortzone eingerichtet und wenn ich jetzt tatsächlich noch mal irgendwie äh, daran ginge und noch mal ein Album schriebe, ob für mich oder für andere, sei ja mal völlig dahingestellt und es endet genauso wie damals 96, und die sagen alle ganz ehrlich, nee, können wir nicht veröffentlichen. Äh, dass man das kein zweites Mal erleben möchte, ist das schon auch ein Grund, dass man sagt, deswegen ist so viel Zeit vergangen, ohne dass man das nochmal... Also früher, ja,
1: früher musste ich aber davon leben und heute nicht mehr. Das ist die gute Sache an der Seite. Heute mache ich quasi Musik aus Spaß und der Freude und damals musste ich davon irgendwie mein Essen kaufen. Das sind also andere Herangehensweisen. Heute würde ich Musik wirklich machen und hätte wahrscheinlich auch die Leichtigkeit, dass ich sage, ich finanziere die Platte alleine mhm. und mache das, worauf ich Lust habe. Aber man möchte natürlich auch die Platte rausbringen, man möchte ein Feedback haben, man möchte irgendwie, äh, ja und diese Jungfräulichkeit, die es beim ersten Album hat und die Leichtigkeit, die es hatte, als man jung war in Anführungsstrichen, als die Schubladen in dem Lebensschrank noch quasi teilweise leer waren, diese Zeit, gibt es einfach nicht mehr und man kann Dinge nicht wieder zurückholen und man kann Dinge nicht nachholen und das, was ich damals gefühlt habe und den Schmerz und alles, was ich erlebt habe, kann ich nicht reproduzieren auf das Jahr 2021. Auch wenn ich jetzt andere Dinge erlebt habe und ein Buch schreiben könnte äh, über die Zeit, die jetzt äh, zurückliegt, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe einfach nichts mehr zu sagen mhm. und trotzdem möchte ich noch singen, weil ich denke, eigentlich bin ich noch viel zu jung, dass ich nicht mhm. mehr singe, aber ich habe nicht mehr den Mut.
2: Ja, also zu jedem Traum gehört ja dann auch der Mut, dass man das Ganze dann umsetzt, was man sich vorstellt. Ja, in gewisser und das, Weise schon. Und das diese, ist schwierig.
1: Das, da hat schon die Jugend und äh, das Mittelalter viel mit zu tun. Ich meine, ich kann nur jedem, der irgendwie in der Art Traumverwirklichung unterwegs ist, auch in Sachen künstlerischen Sachen, kann ich einfach nur sagen, dranbleiben.
0: Ich war ja, Zeitlebens, seit ich ihn kenne, war ich ja tatsächlich immer auf Markus Neidisch. Äh, ganz einfach deshalb, ja, ja, tatsächlich, äh, weil der seinen Traum ja ähm, verwirklicht und gelebt hat. Markus ist ja Lehrer geworden. Mhm. <lacht>
2: Unglaublich aber Du hast aber gerade
1: überlegt, von wem reden die jetzt oder wie? Ja, Ich habe
2: gerade überlegt, warum, warum er neidisch auf mich war. Das fand ich interessant. Nee, ich glaube, es war für dich mal ein Traum? Ja, ich habe... Der zum Albtraum
0: wurde oder äh, was, was, was ist passiert?
2: Naja, es war, es war ja beide. Also mein jetziger Beruf, beim Radio zu arbeiten, moderieren zu dürfen, redaktionell Tätigkeiten ausführen zu dürfen und das Lehrer sein. Ich habe das versucht, zumindest mal zu reflektieren, ob das tatsächlich auch das ist, was ich will. Also, ob das wirklich Träume gewesen sind oder ob ich da einfach nur zufälligerweise reingeschlittert bin halt mach und es halt mache. Aber es war, ich habe meine Abi-Zeitung.
1: <lacht> Wie ein Walros lässt er sich ich nicht weiß. den, und den was Wie ist, wenn du da nicht mehr hochkommst. Nein, ich
2: habe mich einfach nur auf den Boden gesetzt. Ja, sehr gut. Ja. Äh, ich habe meine alte Abi-Zeitung gefunden das und. Sah schon merkwürdig. Ich weiß, das war <lacht> lustig, ich muss gerade so lachen. <lacht> Sein Traum ist es, wieder hochzukommen. Äh, meine, in meiner Abi-Zeitung stand drin, ähm, wird, wird später mal seine eigene Morningshow im Radio haben und als ich das gelesen habe, war ich erstmal schockiert, ähm, weil ich es ja tatsächlich schon ein paar Mal gemacht habe, die Morningshow, es ist zwar nicht meine eigene, aber ich durfte es zumindest mal machen und ich fand es interessant, dass offensichtlich da in, in der Abi-Zeit irgendwie dieser, dieser Gedanke beim Radio arbeiten zu können, schon sehr weit vorangeschritten war. Habe aber dann die sichere Alternative gewählt, nämlich ein Lehramtsstudium, weil ich gedacht habe, so naja, wenn du verbeamtet bist, und das kam auch, glaube ich, ein bisschen von meinen Eltern so, such dir was Safes aus, dann, die hast du, genau, mhm. dann hast du kein Problem. Wobei sie es, glaube ich, nie gesagt haben, aber es war zumindest so vom Gefühl her da. Und es war auch nicht schlimm, weil Lehrer war, war ein cooler Beruf. Ich habe es dann fünf, fünf Jahre gemacht. Und dieses beim Radio zu sein, ist dann aber natürlich das genaue Gegenteil, mhm. weil du ganz anders arbeitest, du, du hast ähm, ein ganz anderes Publikum im besten Fall und auch die, die Arbeit an sich ist komplett anders. Teilweise auch identisch, du versuchst einen langweiligen Inhalt irgendwie interessant zu machen, wenn wir irgendwelche verkaufte Kacke da äh, on air mhm. anpreisen müssen. Aber ich hatte, ich hatte nie wirklich einen, so wie du zum Beispiel, einen Traum, der länger als, ich würde mal sagen, zehn Jahre im, im, in der Zukunft liegt. Weil ich immer auch heute noch jemand bin, der sehr im Moment lebt oder zumindest sich dahin treiben lässt. Ich, ich fand, fand es, es bedurfte keinerlei Rekonvaleszenz bei dir. <lacht>
1: <lacht> Was? Die Was? pittoreske Rekonvaleszenz. Ja. Mit der Kassade. Ja, keinerlei. Also ich, be, du hast ich bewundere
2: deine, deine klimaktischen Fragen. Wirklich?
1: Nein. Könntest, könntest du von heute auf morgen wieder Lehrer werden? Ich. Sein?
2: Nein. Also rein rein vom fachlichen. So wenn jemand sagt, so Montag, ja. am Montag ich stehst bitte du bitte dich, vor
1: der 12. Klasse und machst das Englischabitur. Ich
0: bitte dich, der, der ist aus dem Lehramt rausgerannt, regelrecht. <lacht> und er hat jetzt jahrelang direkt am Honigtopf gelebt. Du glaubst doch nicht, dass der ernsthaft wieder. Aber
1: dieses Sicherheitsdenken, diese, geht das jemals weg? Diese Rückkehr ins Lehramt Radio bietet würde. keine Sicherheit, Sven. Ja, Nur wenn du schlecht
0: bist. Wenn du schlecht bist, musst du Angst haben. Das ist
2: richtig. Naja. Ja, aber
1: man wird schneller schlecht, als man denkt.
2: Das ist wohl wahr. Ich fand, ich fand die Idee, einen, einen Traum zu haben, der weit in der Ferne liegt und ihn nicht erreichen zu können, immer sehr erschreckend. Weil ich Angst davor hatte, dass ich es nicht erreichen werde und das fand ich immer scheiße, das Gefühl, so, so, so ein Fail-Gefühl zu haben, naja, es hat, halt, es hat halt wieder mal nicht gereicht, irgendwie das zu werden oder das zu bekommen und das finde ich scheiße und ich glaube, das ist so ein Selbstschutz auch, weswegen ich sage, lieber habe ich keinen Traum, dann kann ich mich selber auch nicht enttäuschen, indem ich es nicht schaffe als dass ich so ein Gebilde vor mir aufbaue und dann sehe ich das und es rückt aber immer weiter dem Horizont entgegen und ich, ich komme dem nicht hinterher. Versteht ihr, was ich meine? Nee, weil das total dystopisch ist. Damit ja. hätte, damit was ist das? Dystopisch. Ich drehe durch, ey. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Aber ich verstehe dich. Also es ist sehr ja. negativ, das ist richtig. Wobei ich es nicht als negativ sehe, sondern ich sehe es als was Positives. Der Punkt ist aber doch, wenn du jetzt sagst, die
0: angst vor dem begräbnis des traumes mhm. ist offensichtlich größer wenn ich dich richtig verstanden habe als irgendwie einen traum zu haben den ich dann auch in irgendeiner form und der darf ja auch langfristig irgendwie in der in der erfüllungsstrecke laufen äh, zu haben d das ist doch fürchterlich das meine ich mit dystopisch
2: ich fand oder ich finde lebenspläne wie es auch teilweise freunde von mir haben oder gehabt haben die gesagt haben so ah ja wenn ich dann 30 bin dann bin ich verheiratet und dann habe ich Kinder und mein eigenes Haus und so dieses typisch schwäbische. Hast du nie ja, doch, ich hatte es schon, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt: naja, so, so, so toll ist es gar nicht, sowas zu haben. War schon schwierig mit den Frauen. War, richtig, genau. Und, und, und die das brauchst Kinder du für Kinder. kriegen dann sowieso, ja. Außer halt einmal drüber und dann, aber das ist ja auch nicht so toll. Das will man ja auch jetzt nicht irgendjemandem antun. Und deswegen war es für mich immer so, dass ich gedacht habe: so einen so so ein entfernten Lebensentwurf. Das ist doch total stressig, weil wenn du dir einmal diesen Entwurf gemacht hast, dann ist er da und dann ist er ausgesprochen und dann will der ja auch erfüllt werden. Ansonsten hast du eben genau dieses Misserlebnis, dass du eben einen Traum begraben musst. Hast, du, das hast nicht. du
1: nie Angst gehabt, dass du deine Eltern enttäuscht?
2: Mm. Ich glaube, ich habe sie insofern schon nicht enttäuscht, dass ich das Abitur bestanden habe. Ich glaube, glaub, das haben meine Eltern schon das größte Wunder, dass ich einen Abschluss hingekriegt habe, den sie immer für mich wollten, aber ich weiß nicht, ob sie, weil es relativ häufig immer sehr knapp war, in die nächste Klasse versetzt zu werden, das war, glaube ich, der Traum, den meine Eltern immer mal wieder so stückweise begraben haben und dann habe ich es doch geschafft und dann war alles cool und von daher hatte ich da schon sehr viel Erfüllung in meine Eltern reingelegt, aber das darüber hinausgehende, da war ich sehr frei. Also haben, da, was haben
1: deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich höre mit Lehrer auf, ich, ich gehe zum Radio?
2: Naja, sie waren jetzt nicht besonders begeistert. Das ist, das ist schon richtig. Aber
1: ja, weil die haben ja wohl einen sehr irgendwie äh, bodenständigen Beruf. Ja, total. Mein meine Radio Eltern sind total ist ja, bodenständig. ist ja wie, als man, ich kann mich bei mehr erinnern, als meine, als meine Musikkarriere quasi am Auslaufen war, meine meine Mutter so entsetzt und hat gesagt, dann bist du ja gar nicht mehr im Fernsehen. nee, ich bin nicht mehr im Fernsehen. Guck, das hatte ich nicht. Ich
2: hatte nie die dieses erwartet. Die, diese, weißt du, die diese haben gedacht Erwartung. irgendwie,
1: jetzt ist es vorbei, was macht das ja. Kind jetzt bloß? Die hat ja gar nichts gelernt. Die hat studiert und ist in Anführungsstrichen Popstar geworden und hat nichts Bodenständiges, kein Jodeldiplom.
2: Ja, so was endet im Podcast.
1: Ja. <lacht> Katastrophe.
2: Nee, hatte ich tatsächlich nicht und hatten meine Eltern auch zumindest von dem, was ich weiß, nicht und sie sind aber jetzt zum Beispiel stolz darauf, also ich kriege dann immer in, in unregelmäßigen Abständen von meinem, von meinem Vater und von meiner Mutter irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, wenn sie mich im Radio hören und ich, ich einen Talk hatte oder sowas mit einer Hörerin und, oh, bei dir rufen ja tatsächlich Leute an und so. Also sehr nett gemeint ähm, und, und, und wenn ich bei meinen Eltern bin und wir zusammen irgendwie Mittagessen oder mein Bruder auch da ist zu Festen oder Geburtstagen und so weiter und man darüber redet, dann, dann ist es schon so, dass sie sagen, oh ja, das ist cool, sie mögen es und sie mögen es auch von Freunden darauf angesprochen zu werden, dass sie mich im Radio gehört haben. Also, dieser Stolz, den Eltern ja dann haben, der ist schon da. Und ich glaube, der ist sogar jetzt noch mehr da, obwohl der Beruf an sich weniger im Ansehen hoch ist als der des Lehrers. Aber dadurch, dass ich die Sache, die ich mache, zumindest wenn es nach meinen Eltern geht, relativ gut ausrichte, haben sie dieses, dieses stolze Gefühl schon. Und wenn ja, du jetzt nicht
0: hoch. diesen Segen nicht gebraucht hättest, abgesehen davon.
2: Nee, aber ich denke immer, dass aber ich das zum Beispiel. Ist ein schönes Gefühl. Ja, aber ich denke nie, dass ich gut bin. Also mhm. in, in, in fast allem, was ich mache, denke ich nie, dass ich wirklich das Potenzial, das ich möglicherweise habe, 100% ausschöpft. Ich habe immer Angst davor, dass irgendjemand kommt und sagt, weißt du was, das ist eigentlich völlig scheiße, wir lassen das jetzt so. Das ist ständig da und jetzt noch viel mehr als ja, beim Lehrer. aber das Lehrer.
1: bewarte ich vielleicht auch irgendwie die Nase davor, die Nase zu hoch zu tragen. Ich finde das sehr sympathisch irgendwie, als wenn jemand so von sich überzeugt ist, dass er irgendwie sagt, kam, sah, siegte. Also ich finde immer noch gut, wenn man so in dieser abwartenden Position ist, aber trotzdem weiß, was man kann, aber es ist immer noch Luft nach oben. Ist das finde ich immer sehr sympathisch.
0: Das. Ich möchte übrigens bei dieser Gelegenheit mal äh, ein anderes Podcast-Thema vorschlagen für irgendwann und zwar fatale Spontanentscheidungen, <lacht> könnte der Titel
2: <lacht> lauten. <lacht>
0: Ich meine, man darf nicht vergessen, ich saß auf einer wirklich bequemen, gemütlichen Couch ja. und hatte für mich und mein kleines Leben die Vision, wenn ich auf dem Boden sitze, dann ist es noch geiler und noch lässiger und stelle aber jetzt seit ungefähr sieben Minuten, die ich das da unten sitze, ne? fest, dass einfach irgendwie für so einen 55-jährigen Hintern
2: so ein Boden ganz schön hart ist. Aber der Hund liebt dich da auf dem Boden. Guck mal, wie Bolle ja. dich Aber du bist ziemlich feiert.
1: ungemütlich. Ich weiß, es schmerzt alles und ich du Angst, musst jetzt noch hochkommen. Und jetzt habe
2: ich
0: Angst, wenn ich jetzt wieder hochgehe, ja dass dann mein Pulli so unglücklich verrutscht, dass man dann auch noch den Kessel sieht.
1: Das wird nicht ausbleiben und wir werden lachen.
0: Nein, das, deswegen bleibe ich lieber hier sitzen und breche mir den Arsch. Echt, ja?
2: Ich drehe durch. Aber wie ist es denn bei dir, Sven, du als 55-jähriger weißer Mann, der bestimmt auch mal in seiner Jugend äh, Träume gehabt hat, ist von dem, was du dir erträumt hast, für dich selber, was in Erfüllung gegangen oder ist das alles krachend gescheitert? Geblieben. Ja.
0: Also ich hatte schon natürlich meine Träume, das ist, ich bin froh, dass ich den nicht verwirklicht habe, die Pornobranche ist heute sehr <lacht> überlaufen,
1: ich. Wir sind auch froh, du, Ich dachte, das nein, war ein, das ein Witz, war gemein, Entschuldigung. das war kein Witz.
0: Also grundsätzlich wenn war du das so, echt kein Witz. Na Moment mal, wenn du so vor ah. dich hinpubertierst, dann denkst du grundsätzlich schon irgendwie. Und jetzt waren ja appetitmachen.de Filme im Internet waren ja noch gar nicht erfunden, weil das Internet selber noch gar nicht erfunden war. Mhm. Aber man wusste, sowas existiert und man, und man dachte so pubertierend vor sich hin und, und da ist ja irgendwie die Bereitschaft zur Begattung ist ja dauerhaft gegeben in dieser Lebensphase. Da dachte man dann schon, wie geil ist das, denn irgendwie Spaß haben und noch Geld dafür kriegen, hurra! Äh, aber Wer war was dein da, Vorbild. Was? Ich hatte keine Vorbilder. Aber das ist doch, doch
1: krank so zu denken. Als Berufswunsch, Pornodarsteller, das habe ich noch nie gehört. Weder vom Männchen noch vom Weibchen. Du bist der Erste, von dem ich höre, ja, ja, dass der in der Pubertät den Berufswunsch hatte, ich möchte Pornodarsteller das werden. Ich ja noch ist nie das gesund? Gehört.
0: Also du hast aber auch noch nie einen Pornodarsteller interviewt. Ich habe wenigstens schon mal Dolly Buster ein Mikrofon vor die Nase gehalten, als sie noch... Irgendwie ja, aber die wollte doch bestimmt
1: nicht Pornodarstellerin werden, die wollte bestimmt irgendwas anderes werden. Das ist doch die Frage. Aber
0: man kann doch nicht jedem einzelnen Pornodarsteller unterstellen, dass er äh, da nur reingerutscht ist. Sondern da mag es viele ja. gegeben haben. Als Berufswunsch glaube äh, ich, glaub ich jetzt nicht. Jetzt, dass es viele gegeben haben mag, die das
1: bewusst als
0: Entscheidung äh, so haben wollten. Ja, Und weil nichts anderes
1: geklappt hat vielleicht. Ja, aber Moment. so von Anfang an irgendwie, äh, Augen auf bei der Berufswahl, gibst du an, ich möchte gern Pornodarsteller werden. Also ich meine, irgendwie
2: ich glaube, für Sexhungrige, was ist ja als ähm, ich will nicht sagen Krankheit, aber als zumindest Sexsüchtig äh, ist eine genau, Krankheit. Ist ja. eine Krankheit, ja. okay. Mhm. Ähm, gibt, ich glaube, für die ist es dann schon irgendwie, wenn du, wenn du zu deinem, wenn du Geld verdienst, damit dass du mit deiner befriedigst, genau mhm. die Sucht. Warum nicht? Nee, ich wollte tatsächlich vom Traum her Kameramann
0: werden. Und es, ähm, also so richtig Kameramann, entweder beim Fernsehen oder beim Film. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so reizvoll fand. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass ja damals in diesen Fernsehstudios hat man ja zwischendurch mal so eine Kamera und einen Kameramann gesehen. Also ich rede jetzt vom Fernsehen der späten 70er. Mhm. Ja? Und da waren das irgendwie, das waren gefühlte KUKA-Roboter, die man da irgendwo mhm. äh, mit, mit, mit riesenschweren Rollen von, von links nach rechts rutschen musste, inklusive Kabelträger, der irgendwie, damit verlegt man heute irgendwie die Glasfaserversorgung für mittelgroße Städte, was damals nur dieses Kamerakabel gewesen wäre. <lacht> ja. Und das war… Ah, jetzt irgendwie glaube ich körperlich relativ anstrengend und ich verabscheue körperliche Anstrengungen in jedweder Form, auch in Form von
2: Arbeit. Deswegen sitzt du jetzt hier unten Deswegen auf dem Boden. sitze ich
0: unten auf dem Boden und kann dann nicht nach hinten kippen, weil hm. eben die Couchsitzfläche jetzt gerade meinen Rücken stützt. Der Punkt ist aber, dass ich äh, tatsächlich den Traum nur aus einem Grund nicht verfolgt habe. Erstens, das Internet war noch nicht erfunden und ich konnte nicht googeln, was muss man denn da machen, wie wird man Kameramann. Das ist ja gar nicht so einfach rauszufinden, wenn Internet nicht erfunden mhm. ist. Das vergessen die Menschen immer, dass wir mal durch Zeiten gegangen sind, wo es eben kein Internet gab. Aber wir mussten durch diese Zeiten gehen. Mhm. So und irgendwann kam ich dann tatsächlich mal zur Berufsberatung des Arbeitsamtes und dann habe ich da mal nachgefragt. Und dann haben die gesagt, naja, Kameramann ist kein Ausbildungsberuf. Und da sage ich, na was denn dann? Und dann hieß es, du musst tatsächlich Fotograf werden und, und das ist die Grundvoraussetzung okay. von der Ausbildung her, ich gar nicht gewusst. ja um danach mhm. Kameramann werden zu können, mhm. also das ist dann so als Fotograf der Quereinstieg. Mhm. Mittlerweile gäbe es das wahrscheinlich aus Ausbildungsberuf, damals wie gesagt in den, in den frühen 80ern eben noch nicht. Aber hast und, du dann hatte ich, dann? und dann hatte ich und dann habe ich sofort von heute auf morgen den Trauerflur geklöppelt und mhm. habe gesagt, den hänge ich da jetzt an diesen Traum ran, einfach deshalb, weil ich keinen Bock auf eine Fotografenausbildung. Aber du hattest
1: schon den zweiten Traum auf Lager.
0: Ich hatte, ich, Nein, ich hatte einfach die Horrorvorstellung von irgendwelchen debil grinsenden Brautpaaren, von irgendwelchen Babys, die auf Lammfälle gelegt werden und wo ich einfach nur denke, ich will das nicht fotografieren müssen, nicht drei Jahre lang.
2: Hast hm. du durch den, durch den Trauerschleier dann schon den nächsten Traum gesehen oder, oder kam das erst später?
0: Nö, nee, ich habe dann tatsächlich auch auch der der Auferlegung der Eltern folgend Fleischereifachverkäufer gelernt. Aber ist denn, ist denn Eltern du das? schon genau, genau, natürlich nicht. nicht. Ja, aber, aber warum du hast das du das gemacht? denn gemacht? naja, da war halt einfach so der, der, der Zwang da. Also wir haben halt immer gerne Wurst gegessen daheim.
1: Aber dafür muss man doch nicht, man muss ja nicht die Kuh kaufen, damit man Milch trinken
0: will. Die habe ich ja nicht gekauft. Die hat jemand für mich geschlachtet und ich habe Scheiben draus geschnitten. Ja schon,
1: aber ich meine irgendwie, wenn du gesagt hättest, nein, ich will das nicht machen irgendwie, deine Eltern könnte ich ja nicht zwingen dazu.
0: Ich ich hab's ja, ich hab's ja dann auch nur wirklich die, die, die Ausbildungszeit überstanden, die drei Jahre, habe auch wirklich einen guten Abschluss gemacht und habe dann noch irgendwie so eineinhalb Jahre unwillig darin gearbeitet in diesem Berufsfeld und wollte tatsächlich im Grunde genommen immer zum Radio dann. Also Kameramann war dann abgehakt und auch nicht mehr als erstrebenswert angesehen, sondern Radio. Da war dann Thomas Gottschalk eben tatsächlich mhm. der Verantwortliche, denn der hat mit Pop nach acht seiner Zeit auf Bayern 3 hat er eine Sendung gemacht, von der ich nur gedacht habe, sowas habe ich ja noch nie im Radio gehört mhm. und sowas möchte ich auch machen und ich glaube, ich
2: könnte das auch. Ich finde es total interessant. Ich sag immer, ich finde es total interessant. Das ja, und dabei ist Mal. das ist so eine Scheißfloskel. So so vor eine Scheißfloske. allem dafür, oh, dabei, dabei findest du es gar nicht interessant.
1: Oh, das ist es eine regelrechte
0: Phrase. Oh. Du drischt die regelrecht. Ja, die, ich die müssen wir dir
1: abgewöhnen. Ich finde es
0: medioker nicht. interessant. Übrigens. Es ist auch ein bisschen wie Bullshit Bingo.
2: Ja, schon. Ich, wir, wir auf die Website setzen wir ein Bullshit Bingo-Blatt für uns und dann kann man unsere Phrasen abhaken. Und dann wer er als erstes Foto machen, an uns schicken, kriegt einen kleinen Preis. Eltern, Kannst du das noch zu einem pittoresken Ende bringen, was du gerade irgendwie… Eltern haben einen wahnsinnig großen Anteil an… Der Berufswahl. An der Berufswahl und ich finde es irgendwie leicht erschreckend.
1: Ja, aber irgendwie, ich sehe das aber bei meinem Sohn auch. Man versucht, die in die Ecke zu drängen irgendwie. Warum? Weil man weiß, was sie alles können und was sie für Anlagen haben, von denen sie noch gar nichts wissen. Und man denkt, man ist kluckscheißerisch und tut ihnen was Gutes, indem man sagt, Junge du musst Arzt werden. Du und hast so eine soziale Ader, du wirst mh. der beste Arzt oder ja.
0: werd Jurist. Und wenn jetzt in deinem Sohn zum Beispiel ungefähr so viel Liebe wohnt wie in mir und er würde zu dir kommen und sagen, ich Nein, würde vergiss gerne mit dem Porno, Porno darstellen.
1: darstellen. <lacht> Dann würde wie ich sagen, Alter, du? hast du einen Knall?
2: Ja, Im besten Fall ja. Im besten Fall ja. Ja den Knall. Also stell drin. dir mal, stell dir mal ja. vor,
1: die Eltern sagen irgendwie, werde Porno darstellen und das Kind wird das auch. <lacht> Er ist hochgekommen. <lacht> Sorry, aber das, der, der Gesichtsausdruck war gut.
2: Naja, ich habe halt versucht. Er war ungefähr nicht so, wie nach einem
1: Bandscheibenvorfall. Und mhm. Der Kessel Red war bedeckt. Red weiter. Verstehst du? Ich meine, äh, wer möchte das irgendwie? Also, ich finde, also zwischen Pornodarsteller und Jurist liegt ja eine ganze Menge.
2: Ja, aber wenn du als Eltern natürlich das Potenzial, das vermeintliche Potenzial äh, von Deines Kindes kind spürst. und spürst und so weiter. Warum lässt du es? das nicht selber
1: erfahren und spüren und dann auch verwirklichen? Ja, weiß ich nicht, weil man sie vor bestimmten Dingen bewahren will und denkt, man weiß alles besser als, als so Elternschwein Eltern irgendwie. Okay. Man denkt immer, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen irgendwie. Man möchte ihnen den Mußtopf ersparen, man möchte ihnen die Quälereien und die Schmerzen ersparen, die natürlich, wenn du auf die Fresse fliegst, irgendwie logischerweise da hinten dranhängen. Das möchte man ihnen alles ersparen. Man möchte sie irgendwie in Seide gebettet irgendwie bis nach 20 mhm. tragen und mein Sohn hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, das ist mein Leben. Chill mal deine Base. Mein Leben geht dich jetzt nichts mehr an. Mm. Punkt aus Ende. Das Weil ich, ich einfach zu krass war. Ich habe es einfach übertrieben und ähm, ich hatte den Ansatz von der Helikoptermutter und habe einfach gedacht, alles, was ich für ihn will, ist gut und richtig.
0: Aber fandest du das nicht zu so kryolisch in dem Moment? <lacht>
2: was? Du bist <lacht> so ja, Du ziehst, mich, du ziehst
1: mich ins Lächerliche. In jede
2: Frage. <lacht> Irgendein <lacht> Müll einzubauen. Ein Wort einzubauen.
1: <lacht> Das ist unfassbar. Nee, ähm, auf alle Fälle äh, hat er mich dann da ausgebremst und äh, hat gesagt, Mama, irgendwie du bist raus. Aha.
2: Ja, weil Kinder doch in inhärent haben, dass sie sich gegen was sie? das, was die Eltern... Inhärent ist ein schönes Wort. ...was die Mag Eltern es. wollen erstmal Kacke finden. Das ist er. Deswegen sind Kinder ja, Und Eltern geben sie, zu, dass, sie doch,
1: dass die Eltern doch ein bisschen recht haben. So, aber bis dahin sub -optimal,
0: ist suboptimal wäre vielleicht das bessere Wort als Kacke. Mhm. Also Sublimiert.
2: Auch. Das ist aber doch genau dieses Ding. Und da, 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 da trennt sich ja auch die, die Spreu vom Weizen, um mal im Deutschen zu bleiben und eine Frage auch nur mit deutschen Wörtern mal zu bestücken. Wenn du als Eltern deinem Kind in irgendeiner Art und Weise deren Träume widerspiegeln willst, die aber gar nicht checken, dass das, was du machst, für ihr eigenes Bestes eigentlich sein soll, dann ist doch trotzdem automatisch diese Abwehrreaktion der Kinder da, dass sie sagen, Mutter, genau wie deiner, es ist mein Leben, ich, ich mache das, was ich will und nicht das, was du für mich toll findest.
0: Denn das, was du als Erstrebenswerter erachtest, das musst du ja in seinem Beisein erstmal glorifizieren, damit es überhaupt bei ihm ankommt.
1: Selbstverständlich. Ja. Und ich habe immer gesagt, in dir schlummert ein guter Arzt.
0: Ein Arzt, das ist doch wieder genau dieser Bullshit. Das ist doch wieder. So ja, dieses, ich sehe in ja, ihm, wir, ich sehe in es, ihm einen ich, richtig ich, guten Arzt, weil ich, er so gut mit Menschen nie, umgehen kann. Niemals würde ich eine Mutter hören, die zu ihrem Sohn sagt: Ich sehe in dir einen total guten Kassierer. Ja, ohne. ich sehe in dir einen guten Pornodarsteller, ist
1: besser oder was? <lacht> Also, wenn ich dich so sehe,
0: also also, ich möchte nicht, dass irgendeine Mutter in der Lage sein könnte, die Qualitäten des Kindes darauf irgendwie auch äh, beschreiben zu können. Nein, das wollen wir jetzt auch nicht. Nein. Aber
1: mit dem Arzt finde ich irgendwie, wenn jemand zum Beispiel soziale eine soziale Ader hat, die hat man ja schon als Kind, dass man sich um andere sorgt und äh, und so weiter und so fort. Da finde ich spürt man schon als Mutter, okay, da ähm, soziale Berufe geht ja auch in Richtung Medizin und so weiter. Nee.
0: Kann auch ein Sozialarbeiter sein. Aber wir, wir, wir wollen den Arzt, der ist hochbezahlt, der hat den weißen Kittel,
2: der ist uniformiert,
0: der ist gut angesehen, das ist der
2: Punkt. Aber Gegenfrage wenn dein, Sohn, wenn dein Sohn, einen Beruf ergreifen wollte, zum Beispiel den Pornodarsteller, würdest du ihm versuchen, das auszureden, weil du es dich selber auszureden. nicht gut findest? Warum eigentlich? Also wenn er gut bezahlt ist?
1: Weil es keine Perspektive
2: hat. Warum denn nicht?
0: <lacht> Dieser
1: Beruf hat keine Perspektive. Er hat keine Aufstiegschancen. Nee. Na ja. also, das, Nein, ja. ich meine, irgendwie, Aufsteigen tust was, du schon. aber was sage ich meinen Kindern? Was ist dein Papa von Beruf?
0: Was sage ich meinen, welchen Kindern? Du hast nur eins.
1: Nein, was sagt mein Sohn, wenn er selber Kinder hat? Was sagt er Ach, seinen du meinst, Kindern?
2: Wegen der moralischen Ja, Ansicht, ich meine, du hast auch eine
1: moralische Verantwortung. Das ist ähnlich, eh wenn ja, so die Mutter viele Prostituierte ist. ja
2: nicht, die
0: Darstellerinnen nehmen schon alle die Pille.
1: Nee, schon, aber er hat vielleicht eine Frau zu Hause, geht dann dahin? Das möchte ich nicht. Ja, eben, das ist das Problem. Hast du dann als Pornodarsteller eine Familie, die gut funktioniert, weil die Frau das absegnet und die Kinder sitzen alle am armutstisch und der Mann kommt dann von Arbeit und die Frau sagt, schau mal, der Papa kommt von Arbeit. Ja, was macht denn der Papa? Ja, der ist Pornodarsteller.
0: Naja, aber er heißt ja als Pornodarsteller auch Frank Stallion oder so ähnlich. Also er. Wie kommst er du auf
1: den Namen?
0: <lacht> naja, wie sollen die sonst heißen? Ich muss mich die heißen wundern. alle. Nein, die heißen alle so. Und. <lacht> Die Kinder glauben doch ohnehin, dass der in irgendeiner Form in der Versicherungsgesellschaft am, am Schreibtisch arbeitet.
1: Und dann bist du in der Erklärungsnot. Würde dich das klaustrophobisch
0: machen? Jetzt rein mal nur Klaustrophobisch. In der, in der, in der,
1: in der, das passt doch gar nicht, nein, das
0: Wort. Nein, in der Gedankenwelt, dass du einfach so einen Verfolgungswahn entwickelst, auch, dass du denkst, da, da gibt es ein Geheimnis, wenn die Leute ja, das raubt. Also, wenn ich, zum Beispiel, ja.
1: wenn ich zum Beispiel mein Geld mit Prostitution äh, verdienen würde, hätte ich ein Problem, dass ich ständig in Erklärungsnot werde und entdeckt werde. Aha. Also hätte ich schon Probleme mit, na klar
0: Aber prinzipiell Hallo. kannst du nur von denen entdeckt werden Die auch gerade heimlich irgendwie Das ist äh, ja noch viel schlimmer dein, dein, Deine Geschäftsräume aufsuchen So sieht's aus mhm.
1: Du lebst ja zwei Leben, die der fürsorglichen Mutter, die zu Hause irgendwie ihr Handwerk ausübt als Mutter und irgendwie liebevoll ist und so weiter, mit Hausaufgaben kontrollieren und mit äh, Liedchen singen und geschichten erzählen, vom Schlafen gehen, mit Anziehen und Fertigmachen, mit gemeinsamen Aktionen, mit Urlaub fahren und auf der anderen Seite äh, sitzt du im Bordell.
2: Mir ist es zu, Habi. Aber, aber, aber bleiben wir mal äh, im Bild der Prostitution. Radiomoderator. Wenn, wenn, wenn dein Sohn jetzt sagt, das, was Mame macht, nämlich äh, im Radio zu moderieren, was ist denn los, so,
1: Fan? Ich weiß nicht, was in seinem Brief ist. Ich weiß auch nicht, was, was ist in der Cola, was ist, was ist da, was ist mit ihm los? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er lässt äh, sich zu Boden fallen.
2: Thesaurus war da wahrscheinlich gerade worden. Die Worterkennung. Nein, die, die immer Fremdwörter vorschlagen für eigentlich ganz einfach Verständliches. Wie wäre de es dein Beruf, wenn dein Sohn sagt, du, er möchte das machen, was du auch machst, nämlich beim Radioarbeiten? Würdest du dann sagen, oh, das ist ein ist scheiß Ordnung, Beruf?
1: Das ist ein schöner Beruf. Also das würde ich schon sagen. Aber er schöpft damit nicht seine, seine Ressourcen aus. Also ich bin immer... Der Meinung, dass jemand, der gute Ressourcen hat, dass er da alles rausholen sollte, weil man lebt A nur einmal und B, es gibt Menschen, die haben ja viele Ressourcen und sollten sich auch ausprobieren und da, wo sie am meisten mit dem Herz dran hängen und wo sie länger verweilen und merken, hier fühlen sie sich wohl und zu Hause, das sollten sie vielleicht auch zum Beruf machen.
0: Der Schatz an Möglichkeiten mag groß sein, aber es gibt viele, die nehmen für sich in Anspruch, das Pferdchen hüpft nur so hoch, wie es muss.
1: Das ist richtig, das macht mein Sohn auch, Ja. So. also der irgendwie gibt sich mit Mittelmaß zufrieden, was mich als Mutter dann ja auch zur Raserei bringt, aber äh, er hat einen Traum, den er jetzt verfolgt, den ich nicht wirklich nachvollziehen kann, aber er hat den, er verfolgt den, er ist da ganz akribisch dabei und äh, jetzt lasse ich ihn da irgendwie auf das Ziel zu rennen und äh, ja, werde danach sagen, du, wenn es geklappt hat, werde ich sagen, okay, ist es ist deins, wenn nicht, muss ich trotzdem auch was sagen, was ja, Böses,
2: ja. Wie fassen wir das denn jetzt zusammen, die Erkenntnisse?
1: Ja, dass es sich wirklich lohnt, seine Ziele zu verfolgen, aber dass man zwischendurch auch mal abweichen kann und einfach irgendwie anderen Dingen nachhängen kann. Und ich finde, man muss auch mal vielleicht, ähm, wenn man einen Traum hat, auch mal ausbuchsen und bestimmte andere Sachen machen.
0: Ich würde es zusammenfassen mit dem Satz, die Eklektik der Dinge <lacht> ist divers. Drück den Knopf. Nein, tue ich nicht.
1: <lacht> Dann sag noch was anderes. Ja. Jetzt kommt die Schweinchennase, wieder, siehst du es?
0: Ich verrate euch kurz was. Ich muss wusste, man, dass
2: da irgendwas kommt.
1: Muss also, ein ende haben
0: Es ist so, wir haben immer gesagt, wir sprechen den Podcast ja wirklich eins zu eins in einem Rutsch durch. Der wird nicht bearbeitet, der, gespannt, wird nicht, kommt, der wird ja? nicht geschnitten, sondern der wird einfach… Pause, fertig, abspeichern, reinstellen. Wir haben früher mehr Musik gehabt. Wir haben viel mehr Musik gehabt beim Radio, aber ist ja alles nicht besser geworden. So, und dieses Mal werde ich ihn aber tatsächlich noch nachbearbeiten müssen. Warum? denn Ich werde, bevor wir den Podcast starten, mit diesem kleinen Klavier werde ich den Hörern noch verraten müssen, dass wir zwar offiziell das Thema begrabene Träume hatten, dass ich aber trotzdem einfach auch mal rausfinden wollte, wie reagieren denn meine zwei Podcast-Freunde, wenn ich einfach nur einen Podcast lang Bullshit-Bingo vom feinsten
2: spiele. Quatsch. Du, bist so, du bist so blöd. Ich wusste es. Ohne Witz, ich habe nach der zweiten Frage gedacht, also entweder äh, entweder hat er irgendwas wirklich in seinem Drink oder er hat von irgendjemandem eine Aufgabe bekommen, uns möglichst dämliche Fragen mit seltsamsten, ausgedachten Fremdwörtern zu stellen. Und ich muss sagen, ich bewundere tatsächlich die Contenance,
0: die ihr <lacht> fast durchgehend quart habt, weil ich hatte ja kurz. Wir sind Angst, trotzdem
1: beim Thema geblieben, immer.
0: Wir sind immer beim ja. Thema geblieben und ich hatte nur Angst, dass ihr irgendwann denkt, ich hatte einen Schlaganfall, ja, das aber dachte ich in
1: Wirklichkeit… Ich glaube, ich krieg Räumer.
0: Wir hatten nichts und ein Klavier. Das war Dödel,
2: Halb und Halb. Der Podcast aus dem vollen Leben.